0: As pessoas olham para o Cristiano Ronaldo e acho que o Cristiano Ronaldo ele, ele um dia nasceu e virou o que ele é. Eu, eu joguei com o Cristiano com 14 anos e ele era o primeiro cara a chegar no, no vestiário, ele era o último a sair, ele roubava a chave da musculação para fazer musculação quando ninguém fazia, ele treinava de final de semana, ele era um cara alucinado por aquilo. Então, é, eu acho que tem um pouco disso, que eu acho que é um pouco do que o esporte... Eu, eu, assim, não consigo ver uma pessoa... Eu acho que até pode ser, mas eu vejo que a maioria das pessoas que tiveram, inclusive, sucesso no mercado financeiro tem uma coisa muito ligada ao esporte de rendimento. Até porque o mercado financeiro, ele te drena muito, é muito estressante, e se você não cuida bem do corpo, Já em algum é. momento você inclusive... vai surtar.
1: Bem-vindo a mais um episódio do IFL Cast, Acendendo as Luzes. É. Hoje aqui a gente está gravando mais um episódio na nona edição do Fórum Liberdade e Democracia é, do IFL São Paulo sobre o tema Protagonismo em Tempos Adversos. É, para você que está aqui acompanhando a gente pela primeira vez não me ouviu repetindo isso milhares e milhares de vezes, o IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, é uma associação independente, privada e suprapartidária. É, nós estamos acima desse, desse, dessas discussões de partido e tal, nós queremos tratar no ramo das ideias de liderança. Logo, o Instituto ele tem o objetivo de formar essas lideranças para construir uma sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, esse desafio, você pode seguir a gente nas redes sociais, arroba São Paulo, no site flsp.org para você ficar por dentro da nossa abertura do processo seletivo, que acontece duas vezes por ano. Tá? Uma vez no início e outra vez no meio. E agora aqui nós vamos falar sobre os desafios de empreender no mercado financeiro. Para isso temos um convidado especial aqui com a devida profundidade que ele vai poder falar de propriedade, que é Renato Breia. Renato é sócio fundador da Nord Research e Nord Wealth, com 17 anos de mercado financeiro, dos quais 15 são empreendendo. Então isso é muito massa, cara, acho que vai <risos> tem currículo perfeito para falar sobre isso. E como co-host aqui no podcast, temos o Luan Esperandio que é analista político, cofundador do Instituto Livre Mercado e associado do Instituto ILA, Instituto Líderes do Amanhã. Estudou Direito na UFES e MBA na FUCAP Business School. E Vinícius Aroldi, que é gerente de Relações Públicas do IFR São Paulo e formado em Administração de Empresas pela FGV, atualmente cursando mestrado na Columbia University. Hoje trabalha como advisor na Porto Fino Multifamily Office e é presidente do Wealth Management Club da Columbia University. E eu, seu host de sempre aqui, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do IFL São Paulo, diretor de marketing comercial da Polaris, professor de estratégia na BBA Chicago, conselheiro da ViaFlow e formado em Boston, na Bentley University, com especialização em Georgetown. Cara, gente, muito obrigado por estar com vocês aí. E, assim, eu entendo que a trajetória de empreendedorismo, Renato, ela não é alguma coisa direta, assim. Eu queria entender como que você chegou nesse ponto, assim. Como que você decidiu empreender no mercado financeiro? Quais foram Qual foi a trajetória que te levou até esse turning point? Legal. Licença, Primeiro... Renato.
2: Posso só complementar a pergunta? Por favor. Porque o empreendedor está sempre buscando oportunidades no mercado, né? Eu sei que você Exato. trabalhava aí jogando futebol e existe uma demanda muito forte que é trazer a Copa, eu queria saber qual foi a demanda que você olhou no mercado para mudar, ao invés de trazer o Hexa, foi empreender no mercado financeiro, por que que mudou assim?
0: Não, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, eu conheço o EFL, acho que meu primeiro contato com o IFL foi em 2016, participava lá dos jantares, admiro muito o que vocês construíram aqui, então é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Eu não sei, assim, eu acho que como eu tive uma família empreendedora, meu avô tinha negócios, né? meu avô lá em Portugal, na década de 50, 60, já tinha um café, eles plantavam uva, vendiam uva, eu acho que a veia empreendedora já nasceu um pouco na família meu pai trabalhava com 14 anos servindo café na coisa na cafeteria da família, depois meu pai veio para o Brasil com 23 anos, o meu tio veio na frente com 17, eles vieram, eram vendedores, ou seja, trabalhavam para uma empresa, mas à medida que eles viram uma oportunidade de empreender, fazendo o que eles sabiam fazer bem, eles foram lá e montaram os próprios negócios. Né? Acho que isso também é um pouco o DNA do português, né? A maioria dos portugueses que a gente conhece aqui tem, tem negócios, né? E, então, assim, eu acho que tem um pouco disso. Eu acho que eu via essa questão do empreendedor em casa, mas eu caí de paraquedas no mercado financeiro, né? eu jogava futebol, e aí eu estava meio desiludido com o futebol. Meu pai falou, ah, você não vai ficar em casa você tem que fazer uma faculdade... Você Por que precisa procurar... você
1: estava desiludido com o futebol, cara?
0: Ah, porque eu não achava que era um ambiente justo, assim, sabe? É, você via coisa... Acho que o futebol era muito desorganizado, acho que ainda é um pouco, mas ele se profissionalizou muito, virou um negócio muito grande com muito dinheiro, então você tem mais possibilidades hoje em dia, eu acho. Ou seja, um, um menino que talvez não tenha passado pelos principais clubes do Brasil, se ele tem alguma visibilidade, ele consegue jogar fora e ninguém conhecer ele aqui, que é o que acontece, né? Às vezes a gente vê brasileiros jogando nas seleções do mundo todo que ele não ninguém conhece aqui, né? Acho que isso, isso a gente viu acontecer mais recentemente.
2: E é um mercado que na base é muito incerto também, né?
0: É, mas era muito desorganizado, tinha muita sacanagem e eu fiquei meio desiludido, meu pai falou, você precisa trabalhar e tal. E eu fui cair de paraquedas no mercado financeiro naquela história de tipo, ah, tem um estágio
1: aí, apareceu um estágio,
0: você quer ir? Eu falei, não, mas eu vou. <risos> e aí eu fui. E aí assim: o mercado financeiro é um lugar que é, eu me apaixonei muito rápido, né? Porque, primeiro, é, você é cercado de pessoas muito inteligentes, e o um ambiente de corretor ainda naquela época, né, 2005-2006, você tinha o cara que era é, tinha feito uma boa faculdade, tinha feito mestrado, doutorado, e você tinha o cara que era um motoboy que teve uma oportunidade de ir na mesa de operações e era sócio da corredora.
3: Você então pegou falei, o finalzinho do mercado Viva Voz ainda.
0: É, eu cheguei a operar no mercado Viva Voz. Eu mandava ordens pro pregão e o pregão devolvia a ordem e eu cheguei a operar nesse mercado. Não tinha home broker como hoje?
2: Você pega o aplicativo no celular e você compra a
0: não, ordem? Não, não tinha. O home broker não tinha. Você tinha que comprar uma licença e operar da tua casa. Você pagava, você tinha que ter uma corretagem para poder ter seu... Foi bem no comecinho que começou a aparecer o home broker, né? Então, assim, a minha carreira de empreendedor começou logo depois disso. Eu comecei a trabalhar numa corretora, trabalhei por lá dois anos, e o meu chefe, que tinha me contratado, resolveu montar um negócio. Certo. E, e para mim pareceu muito é, no-brainer. Então, ele te chamou? Ele me chamou, ele falou... Eu tinha 21 anos, né? Ele falou, você quer ser sócio de um negócio comigo? Eu falei... <risos> Cara, eu tenho 21 anos, qual que
2: é, qual que é o, o pior qual o do contexto, cenário? Cara, sua, cara. sua vida? Como que, que ele... cenário? Você estava fazendo economia na PUC é. né? e aí virou sócio, é. estagiário com
0: 20... é sócio. É, estagiário, contratado, muito rápido, assim. estagiário, contratado e sócio de um negócio com 21
1: que, anos. O que, que você acha que, que ele viu em você, assim? Que te destacou para o cara chamar o, o analista 1, o analista júnior, para ser sócio com ele... Numa outra empresa que estava criando.
0: Então, assim, o meu chefe ele gostava de contratar esportistas. Ah. Ele falava isso. Porque ele fala que o, o esportista é um cara que sabe trabalhar em grupo, ele é um cara muito é, dedicado, ele é um cara competitivo e é um cara disciplinado. E eu acho que, de alguma forma, o esporte me educou nesse sentido. Então, eu sempre fui muito, é, muito dedicado, muito disciplinado e sabia trabalhar acho que em, em, em grupo e acho que ele falava ele falava isso e principalmente esporte de alto rendimento né que não adianta ser só esportista o esporte de alto rendimento é um negócio assim né bom você vê os, as histórias dos grandes esportistas é claro não estou me comparando com eles mas é, é um as pessoas olham para o o Cristiano Ronaldo e acho que o Cristiano Ronaldo ele ele um dia nasceu e virou o que ele é eu, eu joguei com o Cristiano com 14 anos e ele era o primeiro cara a chegar no, no vestiário, ele era o último a sair, ele roubava a chave da musculação para fazer musculação quando ninguém fazia, ele treinava de final de semana, ele era um cara alucinado por aquilo. Então, é, eu acho que tem um pouco disso, que eu acho que é um pouco do que o esporte. É, eu, eu assim, não consigo ver uma pessoa. Eu acho que até pode ser, mas eu vejo que a maioria das pessoas que tiveram inclusive sucesso no mercado financeiro tem uma coisa muito ligada ao esporte de rendimento. Até porque o mercado financeiro, ele te drena muito, é muito estressante. E se você não cuida bem do corpo, Já em algum é. momento Inclusive, você vai surtar.
2: foi até um painel que a gente teve aqui com o Bernardinho e ele estava falando né que... Você praticar esporte, disciplina e resiliência é isso que vai te separar. E, é, e, um, e tapa na um cara. Campeão, né? é.
0: Disciplina, resiliência e tapa na cara. Né? Você pode ser, treinar é. muito, se dedicar muito, achar que você é bom pra caramba e ver lá um dia você vai tomar um tapa na cara, vai perder de um time pior do que o seu,
3: enfim. É. E eu acho, parte, eu acho né? legal desmistificar isso, porque muita gente, às vezes, pauta muito o sucesso de uma pessoa no talento. né e Muitas vezes você tem todo um histórico ali de disciplina, resiliência que fez a pessoa alcançar aquele sucesso. E aí falando tanto no esporte como no mercado financeiro. Acho que o mercado financeiro também, nesse sentido, acaba sendo muito meritocrático. Né? Então aquela pessoa que trabalha, que está lá sempre, que é co consistente, acaba chegando lá muito mais rápido do que alguém que teve uma ideia brilhante, alguma coisa nesse sentido.
2: É, inclusive, eu vi uma entrevista do senhor falando justamente isso, que na sua entrevista de estagiário você falou, olha, eu não sei fazer nada, mas o que você quiser eu aprendo a fazer. Né? Ah, mas acho tem, que... sangue no olho, ah, né? Eu acho que é isso que as pessoas mais valorizam em qualquer profissão.
0: É, é o cara que é, aprende rápido, é disciplinado. É, eu, acho, eu acho um pouco isso. Você tem que ser humilde para aprender rápido. É, eu lembro que eu tive também, claro, pessoas ao meu redor que foram muito importantes para isso. O, é, quando eu era estagiário, eu tinha um analista que era o cara que mandava eu fazer as coisas. E ele falava assim, cara. Não adianta você fazer do seu jeito. Faz do jeito que eu estou te falando, porque se você fizer assim, você não vai errar. E eu via como os outros que queriam fazer do jeito deles se ferraram depois. né Então, acho que é um pouco disso também. As pessoas é, admiram... E as pessoas que acabam dando certo no mercado financeiro são essas pessoas que têm uma capacidade rápida de, de aprender, são, são disciplinadas. Acho que é, é muito mais do que... Do, é, a história, se você for ver, tem muito mais pessoas que são disciplinadas e trabalham duro do que pessoas brilhantes. A gente acaba olhando mais para os brilhantes, mas, enfim, a não ser que você seja realmente brilhante, é melhor você contar com as coisas que estão ao seu redor, né? as coisas que estão à sua mão, as coisas que você consegue efetivamente garantir que você vai fazer mais do que os outros.
1: é E aí você vê, né porque quando a gente fala de empreendedorismo, eu gosto muito do, do termo do Israel Kirzner que ele fala sobre... É, é, empreendedor é aquele que está procurando, está indo ativamente atrás do lucro. E você pode fazer isso dentro de uma outra empresa, né? Seja achando outras maneiras, trabalhando, porque a maneira depois de você ser recompensado por esse lucro é diferente. Às vezes você ganha em PLR, às vezes você ganha Sim. em outras formas. Simplesmente por você estar dentro de uma empresa diminuindo os custos, você está aumentando o lucro da empresa. Então são diversas maneiras, é uma coisa muito complexa.
0: Parece muito bonita essa história de empreender, né? Você tem que ter uma. Geralmente as pessoas pensam assim. Ah, eu vou ter uma ideia de uma coisa que ninguém pensou. Né? e vai e, e e fazer uma pessoa de muito sucesso. Cara, você pode empreender dentro da sua própria empresa. Uhum. Né? Exatamente, é, cara. Você, e, e você pode simplesmente perceber que dentro da sua empresa, se você fizer uma série de questões que geram impacto econômico para aquela empresa, você vai ganhando ali uh, espaço. Uh, o... Quem são as pessoas que vão eventualmente confiar que você toque uma área ou toque uma, uma divisão e tal? Então, eu acho que essa história de empreender. Você pode começar empreendendo dentro de uma empresa até que você tenha, talvez, dinheiro suficiente, reserva suficiente, para depois tomar o risco de empreender por conta própria.
2: Inclusive, a própria história do mercado de capitais no Brasil é um pouco isso, é né? Sempre um grupo assim. de pessoas que estavam em uma instituição assim. financeira. Que saiu para fundar uma corretora, que depois ah, saiu para fundar uma gestora. Claro, e
0: todas as histórias. Que sócios de, de
1: sei lá o que, é, foram fundar tal todas coisa. Todas as histórias. Você
0: pegar as top 10 histórias, top 10 gestoras de fundos do Brasil são assim, uh, top 10 escritórios de agente autônomo também são assim. Às vezes saem porque não, não compactuam. Com a...
1: A liderança, é, com a liderança, o tá Com o
0: caminho que está indo, às vezes não, vem uma oportunidade de negócio. Então como acho... foi o seu caso? É. mas foi muito bom porque eu empreendi, né, muito cedo e aí eu achava, eu, eu rapidamente achei que eu era um gênio, né? E aí veio 2008 <risos> pegou o boom do
2: mercado, é, peguei todo só mundo o mercado subindo,
0: falei, olha, se tudo continuar assim, né, um dia eu vou ser um dos caras mais bem sucedidos do mercado financeiro. E aí veio 2008 que aí eu tomei o primeiro tapa na cara. Então foi ótimo, né? Três anos se achando uns gênio e aí um, um ano de um tapa na cara que falou assim, cara, não é bem assim. É, mas é bom que chega cedo como isso aí, que né? foi
2: ser protagonista nesse momento adverso de 2008?
1: É verdade, é que é o tema do fórum, muito bom. É, mano.
2: é putz, cara, é muito, não sei. Eu,
0: eu acho que essa é um pouco a história do empreendedor, né? Você... Você não, você não erra, né? quando você, você, não, você acerta, mas e quando você erra, você aprende. Então, é, acho que o segredo do grande empreendedor ou do empreendedor de sucesso é o cara que aprende com os erros, erra pequeno. A gente fala muito isso lá na Norde, né? É, a gente tem um negócio lá que... O nosso negócio, a gente tem várias decisões e quando a gente quer ousar fazer uma coisa diferente a gente pensa, pô, será que isso aqui é um teste barato? Será que se eu fizer um pouquinho, eu vou ter uma resposta rápida e aí eu vou, vou poder botar mais um pouquinho de dinheiro, vou ter mais uma resposta rápida para ir botar bastante dinheiro? Né? Então, é a cultura do testar barato e fail fast, né? Uhum. Tipo, é, falhar rápido. Então, acho que esse é o segredo do, do empreendedor no final do dia. Ó. Ele tem lá um negócio... ele. É, e a outra coisa que a gente também pensa lá todo dia é o seguinte, como que a gente mataria o nosso negócio? É, se eu não estou pensando como matar meu negócio, alguém vai matar meu negócio e eu vou perder todo o dinheiro. Então, todo dia a gente fica pensando lá, bom, é, será que alguém está fazendo alguma coisa que vai competir com a gente, vai tirar a gente do jogo? Será que a gente tem que começar a matar o nosso próprio negócio? Então, essas filosofias assim que eu acho que, que a gente tem lá, que você precisa ter confiança no que você faz, no que você faz bem, mas um, um pouco de humildade de, quando você errar, você reconhecer o erro e, e mudar a
1: rota rapidamente. E ficar né? fora desse glamour né de tipo achar que empreendedor é tipo ah, pô, estou empreendendo só fazendo isso. Não, tem várias maneiras de você fazer isso. Você não precisa romantizar o empreendedorismo, porque, no final das contas, é só mais uma maneira de você tentar capturar o valor. Né? Então, e até... Inclusive, sobre essa questão de empreendedores, né tem uma pesquisa...
2: É, do SEBRAE de uns dois anos atrás, aliás, um pouco antes da pandemia, que eu acho sensacional, que mostra que a maioria dos empreendedores brasileiros, eles tiram coisa de três, quatro salários mínimos, a maioria deles trabalha mais de 60 horas por semana, é, mais de 90% não tira mais do que 10 dias de férias no ano. Então, assim, a questão de romancear empreender, é, na realidade brasileira, não não tem nada a ver. A Você fica um escravo é de si mesmo.
3: E, né? não, e, a, e a maior parte dos negócios novos quebram. né
1: Estatisticamente, é o, o empreendedor quebra. É mais fácil quebrar do que dar certo. É, a gente recebeu nessa cadeira aqui, hoje cedo, o Rodrigo Baia. E o Rodrigo Baer, ele falou assim, ele falou, cara, se eu pego 100 empresas, vai 100%, 100 das empresas, 5% vão ter bons empreendedores. Desses 5%, eu vou querer ir atrás dos 1%. Então, ele, cara, tem um filtro absurdo, que aí o Taleb fala muito disso, né, do, que, do survivor bias, que a gente só vê os caras que sobreviveram, mas todo o cemitério fica escondido. É, por isso que eu até a vou puxar A gente só vou vê puxar o Cristiano uma... Ronaldo, né? É, essa... é <risos> vou 90,
0: puxar... 95% dos jogadores no Brasil, acho que 95% dos jogadores no Brasil ganham menos de 10 mil reais, é. menos de 10 é. mil reais a gente só vê lá Exato. o Gabigol
1: ganhando. o outlier do outlier né Exato. e a gente tem o nosso patrocinador aqui que está até no backdrop aqui atrás que é Goldrat Consulting que é uma multinacional israelense, ela uhum. utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, ela foca bastante nisso, né? de você pegar, você conseguir identificar quais são os constraints, quais são as restrições que estão impedindo a sua empresa de conseguir acelerar o crescimento e aplicar isso o mais rápido possível. Então, se você quiser, se tiver interesse de ser cliente, se você entrar no site goldrats, com dois t's, consulting.com.br. E até um pouco desse ponto de saúde que você falou, né? Tem, temos a segunda patrocinadora, que né, frente a esse paradigma pós-Covid, que as pessoas entenderam que não basta parecer saudáveis né, para estar bem, a saúde, elas entendem que é uma coisa complexa e única. E a demanda por suplementos e remédios manipulados certos para você começou a crescer por conta disso. Porque as pessoas entenderam que cada vez mais é, você, a saúde não é algo que necessariamente eu compro na prateleira. Mas, mesmo assim, a gente está num mercado que o sentimento é que a grande parte das farmácias de manipulação estão presas no século passado. Elas têm uns preços malucos, elas têm processos rudimentares, elas têm é, tipo, escândalos de fraude no Fantástico, que acaba afastando, eu até já falei com outros caras aqui também, pô, vários prescritores, vários é, próprios consumidores. E a Polaris ela veio para unir um time de mercado, né, um time profissional, é nosso patrocinador de grandes empresas, para abrir esse mercado para o máximo de brasileiros possível. E a gente está construindo, junto a grandes nomes, uma plataforma de saúde individual para levar aos brasileiros o que eles merecem, viver mais e melhor. Se o seu médico nutricionista ele te passar uma receita, é, fala com as nossas concierge por WhatsApp, no site saudepolares.com.br, é, para receber os seus remédios suplementos em packs customizados com atestado de pureza 100%. Tanto que a gente já preparou aqui para você, Renato, um pack de imunidade que ele está com o seu nome, está todo customizado, ele vem com atestado de pureza, ele tem vitamina C, o Elmune well e... Vitamina D, se eu não me engano. Pô, obrigado. Então, isso aí é pra você, à vontade, tô se quiser abrir. Tô precisando
0: aí. de imunidade. É, então, porque 36, é o que você falou, cara. No mercado financeiro, a saúde
1: acabou. Chegamos nos 40, cai o cabelo, Brasil não é fácil, né? dorme
0: mal. Ah, Investir no Brasil. Investir no Brasil antes de, das eleições.
2: Eu queria olhar o um ponto. Você tava falando do Kisner né? Zé Halkes, ah. Ele fala justamente sobre esse né? o estado de alerta do Exato. empreendedor em busca de oportunidade. E, e aí eu queria entender um pouco mais como que foi a ideia da fundação da Norde. Porque ah. assim, o mercado de capitais ele teve um problema muito grande no Brasil para conseguir se desenvolver por causa de assimetria de informação. Sim. Então faltava informação de qualidade no mercado. E aí, as pessoas elas não investiam justamente por essa falta de acesso à informação. Só que hoje é um pouco contrário. A gente tem um oposto. Né? A gente tem excesso de informação e excesso de informação ruim. Então, como que foi o bastidor, a ideia de visualizar a Nord e pensar não, a gente precisa de uma casa de análise de mercado financeiro de ativos para a gente conseguir explorar esse potencial no mercado brasileiro?
0: Ótima
1: pergunta.
0: É, a ideia não foi assim, uma ideia que... É, brilhante. A gente trabalhava, os nossos, os nossos fundadores trabalhavam todos numa, numa empresa que já fazia o que a gente faz hoje. A gente tinha uma diferença, uma, uma visão diferente da, do posicionamento que a gente queria seguir. Acho que também tem uma questão de momento de vida, valores, da companhia e tal. A gente falou, acho que dá para a gente... Né, montar um negócio junto, porque a gente compartilha das mesmas, mesmas visões, valores, etc. Então, todo mundo saiu, foi lá, montou um CNPJ, é, CNPJzinho. Isso foi em 2018, abriu. É, quando a empresa ficou pronta, era a Copa do Mundo. A gente teve que esperar mais um mês para <risos> efetivamente lançar o um negócio. Né? E, e a nossa ideia, assim, basicamente, era... Bom, é, eu acho que tem um mercado que está crescendo muito, que é o interesse das pessoas a entender melhor sobre investimentos. A penetração do investimento no Brasil é muito baixa. É, quando a gente começou lá, 95% do dinheiro das pessoas estavam nos cinco maiores bancos. É, o número de pessoas na Bolsa era tipo um milhão de pessoas. No mundo, isso você nunca, vê, nunca viu. Você não você não vê até hoje, né? Você tem pouca gente ainda que investe na Bolsa no Brasil. E a gente via um cenário de juros cadente. Então, eu falo que o maior educador financeiro brasileiro chama Selic. Enquanto a Selic tiver alta, as pessoas vão diminuir o interesse por diversificar seus investimentos quando a Selic estiver tiver, é, mais baixa, as pessoas vão voltar a procurar porque entra naquela história do there's no alternative. Ou você entende como funcionam os investimentos ou toda a poupança que você fizer, aplicando numa, numa taxa de juros muito baixa né, e taxa de juros real muito baixa, você não vai fazer um acúmulo suficiente para você viver bem a aposentadoria
2: é o fenômeno que chama de financial di é né? o financial deepening... que você tem queda de juros isso força as pessoas Exatamente. a sofisticar a carteira de Exatamente. investimentos é. e além disso você tem a, a vantagem da tecnologia né a gente estava claro. falando aqui que você pode investir a part... hoje no claro. celular a partir do aplicativo claro. muito mais facilitado do que antigamente né? sim uh...
0: Só, só voltar no tempo. Né? Lá em 2005, para eu abrir a conta de um cliente, no dinheiro de 2005, ele precisava ter 300 mil reais na corretora. Por quê? Eu atendia ele no telefone. Eu, eu assinava os papéis dele todos os dias. O cadastro era físico. Ah, depois que você tem um home broker, você caiu muito esse ticket o cara faz o um alto serviço. Então, você tem, o financial deepening é isso também. Ah, é o interesse das pessoas aumentar o interesse das pessoas em juntar dinheiro e ter é, outros ativos, mas também a facilidade de com muito pouco dinheiro você ter acesso a produtos que só investidores sofisticados com muito dinheiro teriam. Eu diria que hoje, com 50 mil reais, ou talvez um pouco mais, um pouco menos, não sei, você consegue montar uma carteira muito próxima do que um cara de 10 milhões de reais vai ter. É claro que com 10 milhões você tem outros tipos de necessidade, etc. Mas, do ponto de vista de classe de ativos, exposição a mercados, você está hoje... É, essa, essa barreira diminuiu bastante. É, então, a, a nossa ideia lá, né, na, 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 quando a gente foi montar a Nord, a gente tinha uma visão clara de oportunidade de mercado, né, no nosso mercado. Acho que a gente consegue se diferenciar fazendo isso, isso, isso. A gente tinha uma experiência fazendo aquilo, é, errando bastante. Acho que teve uma complementariedade muito legal dos meus sócios. Eu tinha passado por várias áreas fazendo o que a gente faz hoje. E eu tinha passado por áreas de sucesso e áreas que a gente falhou. Eu, a gente até foi fazer um pitch para investidores. E o cara perguntou, ah, por que você acha que eu deveria investir em vocês? Eu falei, olha, porque eu passei pela instituição que mais deu certo no mundo e passei fazendo coisas que eles me disseram para fazer e deram errado então assim é, é, não é que eu surfei um, um boom de mercado que aquela onda favoreceu aquele negócio e foi isso e, ou que eu só aprendi com, com o negócio dando certo eu também aprendi o negócio dando errado e, então a gente teve um é, acho que tem, teve também a gente teve muita essa essa coisa legal que é ter reunido pessoas com com visões diferentes eu digo que quando a gente discute entre os sócios e a discussão fica é, um falando A, outro Z, outro D, outro J, é uma, é, é uma coisa mais rica. Porque se não está todo mundo remando para mesmo lado, a gente vai esferrar todo mundo junto. Então, eu admiro muito essa, essa questão do, de, de você ter uma discussão... É, é, realmente profunda e, e, e valorizar a opinião do outro para a gente tentar chegar no bem comum. Então, é,
1: obrigado, acho,
0: né? é, eu acho que a gente chegou. No, 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 a, e aí, claro, a gente estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Veio 2018, de 2018 a 2020, o juro, 2021, o juro só caiu, é, até bater 2%, que também ficou, acho que, fora do que deveria. A gente tá vendo a, agora o Banco Central correndo atrás do prejuízo e enfim, e agora assim, o que, que é a parte do empreendedor que também é legal a gente tinha um modelo de negócios a gente baseado muito na experiência e no contato com o nosso cliente a gente viu a oportunidade de ter outros negócios, o financial deepening ajudou a gente, eu não poderia ter o meu negócio hoje se não fosse o desenvolvimento das plataformas Hoje, a Nord, como uma empresa de gestão de patrimônio, ela pode se plugar nas melhores é, plataformas do mercado e oferecer o melhor serviço para o cliente. É, os clientes são da Nord, não das, não das corretoras. A gente escolhe para eles quais são as melhores plataformas para executar isso. Estamos com uma gestora e estamos também com outros projetos. Então... É... Eu digo que a casa de análise, né, como a gente começou, ainda é nosso principal negócio, ainda é um negócio que tem maior visibilidade, mas isso deu possibilidade para a gente ter outras verticais de negócio com o um intuito comum. Tudo que a gente faz lá é como que a gente pode fazer com que os nossos clientes investam melhor seu dinheiro, sempre é isso, então e o foco a, é sempre isso E esse. aí
2: eu tenho uma pergunta sobre Mandei. isso que é o seguinte, hoje nesse excesso de informação no mercado a gente tem aí o robô da NASA a gente tem o farol do Bitcoin a gente tem quem promete aí 395% por dia né como que veio? Não, a gente vai fazer uma casa de análise e essa casa de análise ela vai traduzir todo esse financismo, que é muito técnico, típico, inerente aí ao mercado financeiro, e a gente vai pegar e explicar por que, que você deve investir em tal ativo e aí no meio do relatório tem um meme. Da onde que surgiu isso? É, é até legal você fazer essa pergunta, porque é o seguinte, quando a
0: gente montou o um negócio, eu falei assim, tem duas chances de a gente dar errado. Uma, as pessoas... É... Tinha tanta gente no YouTube dando tanta recomendação de graça, sem certificação que eu falei, olha, pode ser que as pessoas entendam que não vale a pena pagar pelo nosso trabalho.
1: Certificação. É, ou, assim, o mercado... não vejam o, o bônus assim. Não,
0: o mercado financeiro é regulado. Uhum. Você, Para você emitir recomendações de investimento, você precisa ter uma certificação. Para você trabalhar com, como gestor de patrimônio, você precisa ter uma, uma empresa, você precisa ter o CFP, enfim. Só que a internet é terra de ninguém. Então, Uh, isso funciona mais ou menos igual o que já aconteceu com as redes sociais com é, é, influencer fitness que dava treino e não podia aí foi lá ó, 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 começaram, a regular, começaram a regular o que é importante de depois. ou pessoas fitness que davam recomendação do que comer que também não pode no mercado financeiro acontece a mesma coisa só que uma, a, a CVM, enfim, os órgãos reguladores, eles não têm capacidade de polícia suficiente, porque todo dia é um novo golpe, todo dia eles não conseguem controlar, então virou terra de ninguém. Então, o, o, você falou de excesso de informação. A minha maior preocupação quando a gente montou foi assim: olha, talvez as pessoas encontram tanto conteúdo de graça na internet que falam assim, cara, eu não vou pagar é, 12 reais por mês, 19 reais por mês, 50 reais por mês ou 700 reais por mês para assinar todos os conteúdos da Nord. Não vejo valor nisso. Né? Mas acho que as pessoas veem valor de verdade. Então, vê, é, você tem que pass... Nosso negócio é um negócio muito de confiança. Você precisa passar a confiança para a pessoa te conhecer, depois ela confiar, é, assinar, depois ela executar. E aí você vai criando um legado. Então... É a gente conseguiu criar esse legado dentro do nosso, nosso ambiente. Mas, sim, uh, essa história dos golpes na internet, né? eu até bati muito nisso as, no Instagram e tal, mas, cara, é, assim, todo dia surge um novo. Né? Hoje eu vi, uma menina me mandou, uh, olha, uh, fizeram um golpe em Blumenau, foram 90 milhões, o faraó foram bilhões, e todo dia aparece um novo. Então, é, sabe aquela história, todo dia sai de casa um esperto e um malandro, quando eles se encontram, sai negócio? Hoje em dia ele não precisa sair de casa. Hoje ele abre o Instagram, dá tal picareta lá, com um monte de, de carros prometendo é, mundos e fundos, as pessoas são gananciosas, têm pouco conhecimento financeiro, vão lá, bom
2: dinheiro e depois reclamam que o cara enganou ele. Renato, Particularmente, é... eu também vejo muito golpe, tá? mas eu vejo no, lá no Congresso Nacional. Então, porque... <risos>
1: É, quando você, a gente tá aqui falando muito do seu sucesso, assim, de tipo, pô, que você conseguiu criar a Nord. só que ao mesmo tempo teve, tiveram nessa parte muitos desafios que você foi encontrando, porque não, foi só, não foram só flores, né? Pô, você sair lá do teu negócio, tá no, na tua casa de research que você criou, que depois expandiu para o Elf, que acho que depois eu gostaria de saber também para que mais você quer expandir, quais são as outras frentes que vocês, vocês têm de, de, de ideia, mas quais foram os principais desafios que você teve que superar quando você decidiu empreender com uma própria empresa, não empreender dentro de uma outra. É difícil você saber é, qual pessoa você precisa
0: para agora e para daqui seis meses, doze meses. Essa é a dificuldade do empreendedor, acho que todo dia... É, escolher é. as pessoas certas, né, estimular as pessoas certas. A gente lá, nós somos em 70 pessoas, são 23 sócios, ou seja, a gente dá participação societária para todo mundo. Desde que, eu montei a, desde que a gente montou a Nord, eu me diluí todos os semestres. Eu dei participação para sócios minoritários aumentarem. Mas mesmo assim, a gente não consegue é, deixar todo mundo feliz, alinhado e tudo sistema mais. sistema de partnership, né? É. Então, acho que a dificuldade um pouco é isso também, né? De você é, escolher, encontrar as pessoas corretas, reter. reter, encontrar as pessoas corretas, alinhada com o plano da empresa. Quando eu comecei lá em 2005, 2006, o ambiente de trabalho era um, putz, cara, um vestiário de futebol, de futebol assim, sabe? Era tenebroso, assim. Eu, eu lembro de várias meninas que trabalhavam na mesa de operações lá da, da corretora, é, Aparecerem lá chorando, abrirem a porta e nunca mais terem voltado, porque era um ambiente bem duro. Hoje você não pode ter mais esse ambiente no mercado financeiro, você precisa que entender. Bom, né? que as... é, Claro, ainda bem que isso aconteceu. Né? Mas assim, os apel... o nome, o e-mail do cara era um apelido que hoje, se eu falar, as pessoas nem poderiam, entendeu? O nome, era assim, a gente vivia num mundo onde as pessoas estavam acostumadas, costu... tavam... tinham costumes que hoje não são mais. É, ah. é, é, aprovados, ainda bem mas eu digo que a dificuldade claro, é se você sempre encontrar pessoas eu acho que tem uma dificuldade natural todo dia de você tem muita gente boa no mercado você tem que olhar para os seus competidores com muita é, admiração então você fala, olha, aquele cara é bom para caramba nisso eu preciso ser tão bom quanto ele nisso ou não, aquele cara não é bom mesmo vou fazer melhor do que ele e aprender todo dia, enfim, eu acho que tem a, a gente acaba falando muito sucesso realmente, mas a gente erra muito, né? E, e, e assim, eu acho que tem uma coisa muito louca que apesar de às vezes eu ter muita convicção por fazer há muito tempo uma coisa, eu já cheguei numa reunião assim convicto de que a minha ideia ia ser a ideia aprovada e ter passado, e depois o pessoal me destruiu na reunião e falou, cara, a tua ideia é muito idiota. Sim, sim. E aí eu, depois eu falei, cara, é verdade, a minha ideia é muito idiota. Então, assim, também
1: é um negócio... Não, difícil. mas que bom que você foi convencido, né? É, mas é, é difícil tá às vezes, porque as mais pessoas mais não,
0: não,
3: não, não superam isso, né?
0: Então é, é difícil também.
3: Legal. e eu queria falar um pouco mais a, a criação da Nordwell, né? É. Queria entender se você já vislumbrava isso quando você começou a Casa de Research lá, lá atrás, se algo que você começou a pensar a respeito um pouco depois, da demanda do cliente, e por que, que você escolheu esse modelo de consultoria barra gestor, tá. se comparado a agente autônomo, que acho que é hoje o mais, é, o mais comum?
0: Então, lá em 2016 eu tive esse estalo. Eu falei, cara, eu sei o que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu quero cuidar fazer gestão de patrimônio das pessoas. Só que o mercado ainda não tinha se desenvolvido. né? Quem estudou para o CFP... Uh... Quando você estuda o CFP, basicamente é um modelo de consultoria como é o nosso hoje. Existia esse modelo no Brasil, mas é, não era possível você dar escala nesse modelo. Isso só foi possível muito mais à frente quando as principais plataformas de investimento passaram a oferecer o serviço de Wealth Services que a gente faz. Ou seja, a Nord abre uma empresa de consultoria se pluga nessas instituições, ele se pluga em 3, 4, 5, como ela fora os, os REAs, e ele uh, transaciona e gera o patrimônio dos clientes através dessas instituições. Então, sempre foi meu sonho, mas eu digo que só a partir ali de 2018, 2019, as corretoras começaram a oferecer esse esse, esse serviço de Wealth Services. Uh, eu percebi também lá na Norte que o que acontece? você A gente se propõe a oferecer as melhores recomendações de investimento para as pessoas lerem e executarem por conta própria. Mas o que acontece? A pessoa vai lá, gosta, assina e não lê. Assina, lê, executa uma parte. Ou assina, lê, executa uma parte, mas depois esquece, desengaja. Então, a gente não tá a não ser para as pessoas que são os... os, os o, 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 como é que é? O cara que vai na academia todo dia, como é que a gente fala? marombados. Os, os marombados, isso. A não ser que é um cara que é Maromba, A nossa academia é uma academia para deixar os caras muito fortes economicamente, financeiramente. Mas se, se o cara não vai lá, não adianta. Então eu, 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 eu vejo que na parte de gestão de patrimônio... Eu sou quase que o personal do cara. Eu quase que eu vou lá na casa dele arrancar ele da cama... E no limite vou, vou fazer com que ele execute o plano... O plano Nord Research é basicamente assim, cara, eu vou te passar o, o teu treino aqui, você vai lá na academia e toca. Eu não preciso te cobrar e a gente vai, vai se falando. É isso. O, o Elf não. O Elf é um negócio meio tailor-made e é um negócio meio o personal. Que é o cara que... Puta... Bom, quem faz personal sabe. Eu preciso de personal. Eu, eu às vezes, tô lá no escritório é, seis e meia, meu treino é às sete. Eu falo, putz, cara, se eu não tivesse personal hoje, eu não ia. Então, assim, eu preciso disso. Eu acho que a maioria das pessoas são assim. Não são as pessoas que, que conseguem na academia sozinha, executar um plano sozinho. Então, a ideia da gestão de patrimônio foi isso. E perguntando, só para terminar essa questão, que você falou: por, que, que, eu, por que, que você montou o modelo de consultoria? Porque é um, é um, é um modelo que. Que, que existe na Europa um modelo que existe nos Estados Unidos no Brasil ainda não existe mas vai acontecer em algum momento por quê? é um modelo onde o cliente sabe o quanto que ele paga e tudo que tem de comissão volta para o cliente então um modelo que você está alinhado é transparente e enfim a gente não inventou essa roda é, é isso é o que vigora lá fora inclusive o modelo de comissão foi proibido nos, na, na maior parte da Europa os Estados Unidos ele era 27% está indo para 8% então é um modelo que eu acredito que é mais transparente para fazer gestão de patrimônio mais alinhado enfim eu acho que tem um problema muito grande aí do conflito de interesses uh, em toda essa indústria que melhorou muito uh, muitas coisas deu muita possibilidade das pessoas terem carteiras de investimento, existem bons é, agentes autônomos que fazem um excelente trabalho no mercado financeiro, mas a própria indústria, da maneira como é concebida,
2: ela incentiva muito o mau trabalho. Né? É... Ou seja, eu vou recomendar um ativo financeiro, não porque ele é o melhor para o meu cliente, não porque ele tem o um melhor perfil, para estar exposto àquele tipo de ativo e risco, mas sim porque é o que vai ter uma talvez uma comissão maior. É,
1: esse é, esse é, é o pior poérmico,
2: caso.
0: É, esse é o pior de... é caso. Tá, o, cara, o cara que não está nem aí com o cliente vai falar assim, eu vou socar nele nos produtos que me pagam mais. Mas também é. tem o caso que é assim: ah, vou te dar um mais ou menos, mas vou pegar o que, o que me paga mais também. Uhum. Não é tão ruim, não, não é ruim, não é tão ruim para ele, mas é muito bom para mim. E, é. e com o problema do cara não saber o quanto ele paga. Acho que esse é o pior dos casos. Porque não existe um problema de você ter uma comissão. O problema é você não saber quanto que é essa comissão. Aí você vai lá e compra uma ação na bolsa, chega uma nota de corretagem. Você compra um fundo porque o seu assessor te recomendou, você sabe quanto que é a taxa de administração. Mas você não sabe quanto que é a comissão daquele assessor. Você não recebe uma nota de corretagem dizendo com transparência o quanto que aquele cara ganhou. Será que se ele falasse para você o quanto você está pagando, você assim, faria? É, acho que piora a discussão. Não tem transparência, o cara não sabe o que, que ele está fazendo. E, e assim por diante, mesmo renda fixa. O cara indica uma renda fixa para você, é, tem um spread lá gigantesco, você só vê o, o quanto que é a renda fixa. Com outro detalhe, as corretoras com lobby não marcam renda fixa Uh, a mercado, marca renda fixa na curva. Quando o cara vai resgatar, ele descobre que aquele título dele vale muito mais. Então, tem uma série de problemas se nesse mercado. Se as pessoas
2: soubessem o quanto elas pagam de taxa, comissão e conflito de interesse, elas ficariam enojadas, né? Por... E eu não acho
0: que é só isso. Eu acho que se elas soubessem o quanto elas pagam, elas se interessariam muito mais por investir melhor o seu dinheiro. Sem dúvida.
1: É. É, Breia, eu acho que foi assim, muito interessante que você mostra com essa analogia do personal trainer, né? que você vai dando níveis diferentes. E acho que para encerrar aqui, para a nossa audiência, acho que seria muito rico né? falar um pouco sobre... Você, você pintou esse desenho do mercado, que é um mercado que vai se profissionalizando com o tempo, ele vai mudando o jeito. Você consegue olhar para fora para ter ideias quais são os próximos, seriam os próximos passos da Nord e outros mercados que você vê, outras mudanças que você vê como interessante para a nossa audiência, aí quem está que assistindo a gente que gostaria de empreender no mercado financeiro poder começar a colocar os primeiros pés ali e tal de novo,
0: eu não tento ser, eu não tento ser genial é uma, primeira coisa que eu acho que ninguém tem que fazer é tentar ser genial eu, eu basicamente tento me inspirar em modelos que deram certo. É, Abri o um jornal nos Estados Unidos hoje, provavelmente você vai ter vários insights do que vai acontecer no Brasil nos próximos cinco anos. O Brasil é muito avançado em algumas coisas no mercado financeiro, mas em outras não. É, o próprio relacionamento da gestão de patrimônio, está muito atrasado. As plataformas no Brasil já são muito boas e avançadas, mas a forma de relacionamento com o cliente não é a gente saiu do modelo 1.0 que é o gerente de banco a gente foi para o modelo 2.0 que é do assessor e acho que a gente vai ter o modelo 3.0 e quem sabe a gente vai ter o 4.0 que eu ainda duvido um pouco que é o assessor robotizado uhum. né, o robo-advisor isso lá fora já pegou está funcionando para a geração mais jovem mas o... Até eu vi um estudo muito legal recente a maior parte do dinheiro ainda são das pessoas mais velhas e essa pessoa que é um, um atendimento humanizado então eu não apostaria ainda muito nessa história de, de é... talvez robotização se, se, no é, de robotização dos investimentos eu acho que Pode ser que dê certo, mas pode ser que você morra no caminho antes de colher os, os frutos. Né? E
2: uma pergunta sobre isso, como que vocês estão vendo o cenário? Né? Eu estava brincando aqui sobre os golpes do Congresso que a gente acaba vendo, né? projetos de lei que acabam vendendo boas intenções e as consequências são nefastas. Como que você vê essa disputa Eleitoral, esses modelos econômicos que a gente está em debate nas eleições? Como que vocês estão. Como que o mercado financeiro, na sua opinião, tem olhado as opções, a prateleira política hoje no Brasil?
0: Ah, assim, se você for ver, a gente sente na pele no mercado financeiro as, as, as consequências de algumas políticas que são feitas no Brasil. Uh, o juro longo no Brasil está agora IPCA mais 6. IPCA mais 6 você não encontra em nenhum lugar do mundo. Então, uma parte desse custo que, que onera todos nós empresários, né, que é o custo de financiamento, até mesmo o custo da dívida e tal, tem um peso político razoável. É, o, o juro baixo, ele não é só importante para o financial deepening, é óbvio que é, mas ele é importante para as empresas conseguirem crescer, tem um impacto social muito forte. Se a gente passar dessas eleições, uh, esse, o, o próximo a, a governar uh, se preocupar em ter uma mensagem de responsabilidade fiscal e tudo mais, a gente pode ver essa curva caindo e eu acho que os benefícios que isso pode trazer para o Brasil no médio e longo prazo são espetaculares. juros menores você tem mais crédito você tem um financial deepening. enfim você traz um bem-estar para a sociedade muito grande principalmente que é uma cidade muito uma sociedade muito endividada né? então você sobe os juros o que, que acontece se aumenta uh, o, o, o problema da de toda uh, o, o problema que o Brasil já tem né? gente muito rica e gente muito pobre então uh, acho que os, os governos devem, enfim, continuar fazendo esses, esses programas de transferência de renda. Alguns já, já são comprovados que deram certo. Eu vi até uma palavra legal outro dia num, num, cenário, num, num painel que eu fui. É, eu acho que pelo menos nesse governo, a gente viu algumas coisas boas que foram feitas. Talvez a melhor, uma das melhores coisas que foram feitas nesse governo foi a independência do Banco Central. Eu acho que isso fortalece muito o arcabouço institucional. Ou seja, é, seja qual, qual for o presidente seguinte, ele não vai poder dar uma canetada para baixar a taxa de juros na marra. Enfim, eu acho que isso, de alguma forma, traz uma solidez. Quando a gente vai ver também com, quanto as as... Empresas públicas estavam aparelhadas com cargos que estavam sendo loteados. Hoje a gente vê em várias das grandes instituições públicas pessoas técnicas, isso diminui, vamos dizer assim, a interferência política, por mais que ela tenha, né? A gente viu principalmente aí com o Petrobras, mas assim, a Petrobras está sendo muito, muito bem gerida, saiu de uma dívida gigantesca, pagou o maior dividendo aí da história, mesmo com toda, vamos dizer assim, a interferência no preço da gasolina na Polônia. E ponta. o
2: dividendo ajudou a
0: financiar um programa social também. Exatamente. Então, assim, quando você vai olhar Banco do Brasil, foi a mesma coisa, teve resultado recorde quando você vai ver a Caixa, a Dani que está lá na frente, enfim, mudando toda a estrutura. Então, acho que a gente teve alguns ganhos nesse sentido. Mas, assim, o cenário ainda, para mim, é muito ruim. tá assim Seja um lado ou outro, eu acho que é muito ruim. as, as duas Os dois principais candidatos flertam muito com o populismo. Um, e, e, assim, eu, eu, eu lamento que a gente não tenha... É, com 210 milhões de pessoas um país incrível como é. é lideranças, e eu acho que espero que venha daqui, né eu encontrei vários candidatos aqui que é, eu, eu até ajudo, divulgo é, dou pra campanha, porque eu acho que essa é uma responsabilidade também do, do empreendedor, cara se eu encontro uma cara bom pra caramba que eu gosto, confio, faz um baita trabalho o cara tá largando o mercado privado onde ele podia estar tá ganhando um monte de dinheiro ele tem, que fazer esse ele, ele tem vocação para fazer esse trabalho eu tenho minha obrigação de financiar essa campanha, né? eu me sinto acho que essa é só uma retribuição que eu tento dar para o Brasil e quer escolher pessoas muito mais talentosas que eu, com vocação para isso, que querem abdicar de um bom salário, de trabalhar no mercado financeiro para fazer o bem para o Brasil, então acho que essa é a minha missão também, nesse sentido aqui né? encontrei vários aqui e torço para que eles consigam, mas assim olhando o cenário, eu ainda fico muito preocupado com o que pode acontecer Uh, só para finalizar eu acho que o, o Congresso ainda vai é, é, acho que seja um ou outro quem vai governar o Brasil vai ser o Congresso do jeito que está é, aparelhado e tal, que eu também não sei se é bom ou ruim, mas é, é, assim, não estou muito otimista assim com política, eu tenho que para investir eu preciso às vezes trocar o chapéu, eu queria muito que as coisas acontecessem, e aí eu preciso ter um olhar muito pragmático do que eu preciso fazer com a carteira de investimento dos clientes então a gente está tomando muito pouco risco na carteira, é, a gente não compra a inflação longa, a gente não compra pré-longo, a gente está bem na renda fixa a gente está bem curto mas na bolsa tem bastante coisa boa e barata quem tiver paciência vai ganhar bastante dinheiro
1: Completando aqui o que o Renato Breia falou, o IFL é uma instituição que está formando líderes, né? não só no setor público, no setor privado, a grande maioria, é, e cada pessoa ali faz a sua contribuição de certa forma, né? alguns com o seu trabalho, obviamente no dia a dia, o próprio trabalho das pessoas no dia a dia, né? gerando lucro, gerando empregos, é uma coisa que está ajudando a gente a ser um país mais próspero e mais livre. É... E eu queria agradecer, se você tem interesse né, de participar do IFL, lembrando mais uma vez, o arroba IFLSP, para você ficar por dentro do nosso processo seletivo. Nós temos IFLs em todo lugar, praticamente no Brasil. Se não tem ainda no seu lugar, local, provavelmente vai ter. Se não for ter, você pode ser o líder que vai levar isso para lá. A gente está aqui com o Luan Esperandio, do ILA, que é um instituto parceiro aqui muito próximo da gente. É, Luan, onde que o pessoal pode seguir o ILA?
2: Instituto Líderes do Amanhã, inclusive está com o pré-processo seletivo aberto. Gente, Ai, é. Da mesma forma que aqui está acontecendo o nono fórum, nós teremos o décimo fórum Liberdade e Democracia de Vitória, nos dias 3 e 4 de novembro, e vai ser o maior fórum da nossa história. A gente está esperando aí Muito pelo bom. menos mil pessoas no Espírito Santo, justamente para espalhar as ideias da liberdade e mostrar que é assim possível a gente ser protagonista da nossa história.
1: Perfeito. Gente, muito obrigado mais uma vez, vocês três, por estarem aqui e até a próxima. Valeu. Obrigado aí.